0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica que chega até você nesta sexta-feira, assim como todas as sextas-feiras deste ano de 2021 para essa terceira temporada, esta longuíssima, essa longa terceira temporada do Peitica que vai chegando ao fim, né? Finalmente é o primeiro programa de dezembro. Este programa começou a ser publicada, essa, essa temporada na verdade, que chegou que começou a ser publicada em janeiro deste ano. E estamos chegando ao final da temporada porque eu quero tratar, quando virar para 2022, eu quero tratar como uma nova temporada, como a quarta temporada do Peitico. Pode ser que algumas coisas mudem, é... aceite sugestões tá? para a gente melhorar cada vez mais o Peitica, que é feito por vocês, vocês que ouvem o Peitica, sinto muito carinho por vocês, inclusive saiu a retrospectiva do Spotify esses dias, essa semana, e para minha surpresa, eu vou até abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar a minha retrospectiva do Peitica, tá aqui, porque além de ter a retrospectiva dos usuários, né, também tem a retrospectiva dos podcasters, né? das pessoas que fazem, que produzem podcast. E e e uma das mensagens que que chegaram aqui na na retrospectiva no Spotify for Podcasters, falei no inglês corretamente agora, foi a seguinte, seu crescimento esse ano foi impressionante, estamos empolgadíssimos com o que o futuro te reserva. Porra, Spotify, contrata nós aí, né? Eu publiquei mais de 99, 999% de horas, é, porque realmente esta temporada, de, 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 essa terceira temporada de 2021, realmente assim, eu acredito que eu, que eu faltei em duas sextas-feiras do mês. É, uma foi por um motivo péssimo, ruim, e a outra foi pelo motivo pela, pelo qual eu estou gravando esse, esse episódio agora. Então, gerou histórias que eu vou poder contar agora. E por isso que teve esse crescimento absurdo de horas. O número de pessoas, né, de streamings feitos é, do Peitica subiu também. Em porcentagem foi mais de 999%, ou seja, mais de 1000% em relação às temporadas anteriores. O crescimento de ouvintes foi de, de superior a 405% e a quantidade de seguidores subiu é 233%. É, são números muito legais assim. A gente sabe que a gente tá longe de podcasts gigantescos, grandes podcasts, só que esse crescimento, é, ele ele revela que o público do Peitica, ele respondeu. É porque eu comecei a publicar semanalmente os episódios e o público chegou junto, eu fico muito feliz com vocês que estão aqui me ouvindo que passaram todo esse ano me fazendo companhia. É, muita gente me encontra o me manda mensagem dizendo, pô Rafa, é, às vezes o Petica é a minha companhia, às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou lavando um prato, às vezes eu estou, sei lá, fazendo alguma coisa em casa, e eu coloco o Petica para rolar enquanto eu, eu faço e eu me sinto acompanhado, ou me sinto acompanhada, e a, ao contrário também é verdade, quando eu estou fazendo esse podcast, se eu fizesse esse podcast e ninguém ouvisse, aí sim eu me sentiria só, mas quando eu faço e as pessoas ouvem, as pessoas comentam, compartilham nas redes sociais, as pessoas pedem para criar um grupo do Peitica, para se reunir com outras pessoas que ouvem o Peitica também, é, isso é a minha companhia, isso é o motivo pelo qual eu faço o Peitica, é, porque é, eu posso aumentar o contato com essas pessoas e com pessoas legais, né? Porque é, não tem um ouvinte do Petica que eu conheço, né, que seja que eu que seja aquela pessoa meia, ah, não sei o que, sabe? Sempre são pessoas legais, são pessoas bacanas. E eu agradeço a todas elas, a todas vocês, todos vocês que estão ouvindo o Petica agora, que ouviram Petica ao longo desse ano, todo esse crescimento, essa mensagem que eu recebi do Spotify foram graça, foi graças a vocês. Tá? então muito obrigado. Se você quiser me seguir nas redes sociais, seguir o Peitica é só seguir o arroba Peitica podcast tanto no Instagram quanto no Twitter que aí você acompanha direitinho os lançamentos e tal. E também, se você quiser me acompanhar pessoalmente na minha arroba pessoal, porque eu, eu movimento mais, eu movimento um pouco mais, tá? Do, no, no meu feed, no meu, uh, enfim, na, nos meus perfis pessoais. Logo, é, se você quiser me seguir também, é o arroba Rafa com P-H-A. tudo escrito junto, tá? Rafa, né? obviamente Rafa com PH, então Rafa com PH, tudo escrito junto, coladinho, é só me seguir no Instagram e no Twitter. E como eu falei, foi muito bom essa retrospectiva do Spotify, porque eu pude pensar um pouco né, como foi esse ano, inclusive na na minha retrospectiva como ouvinte, né? é é muito massa quando o o Spotify faz isso, porque a gente meio que relembra as paradas, Tipo, quando eu eu vi as músicas mais ouvidas do ano, tem duas músicas de um disco que eu ouvi muito esse ano. Que foi o disco Amarelo, do Emicida. E e, e no top 5 de músicas, tem duas desse disco. A primeira posição e a segunda, que foi Pequenas Alegrias da Vida Adulta, a primeira, que eu eu amo essa música. E a segunda é Canané Iguape e Ilha Comprida, que faz parte do mesmo disco. É, e aí uma surpresa na terceira posição, é, Dalton, cuida bem de mim, cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós, essa música é muito boa, eu nem sabia que eu tinha ouvido tanto essa música esse ano, também tem um trap brabo de criolo que se chama Felini lançou, eu acredito que esse ano eu ouvi demais também, e Bluebird da, do disco é, Ben on the Run, do, dos Wings, né, do Paul McCartney, é muito massa. Aí passa pelos gêneros musicais e tal, é, os artistas mais ouvidos. Eu ouço muito Michael Jackson, eu fiquei impressionado, porque eu acho que já é o segundo ano seguido que Michael Jackson tá no top 1. Aí tem Gilberto Gil, MC da Beatles, Caetano. Pô, muito massa, velho, poder é, fazer essa retrospectiva junto com essa retrospectiva do Spotify for Podcasters, né? É muito legal. Uma das coisas. É, e, e, e como eu tava falando, né? Isso nos faz relembrar e refletir de como foi o nosso ano. E o meu ano, né? Porque o meu ano, ele tá todo registrado em podcast. Eu abro o feed do Peitica. Às vezes eu faço isso. E eu vou vendo cada episódio do Peitica, cada sexta-feira. E eu lembro exatamente como eu estava naquela semana. Porque. Normalmente eu, eu gravo, né, pertinho do lançamento pra poder ter assunto, o assunto tá, tá fresquinho na mente. Às vezes eu falo sobre alguma coisa, alguma atualidade, às vezes não. É, mas quando eu abro o feed do Peitica, eu lembro, ó, oh, caramba, na semana eu tava me sentindo de tal jeito. Ah, nessa semana eu já não tava tão bem. Pô, oh, essa semana foi bacana. Essa semana eu vi um, um filme muito bom, sabe? Então, é a, o meu ano inteiro, velho. Meu ano inteiro tá registrado em podcast, porque toda semana eu fazia questão, e eu faço questão até hoje, de gravar e falar sobre a minha semana. Porque o Petica é sobre isso, é sobre o que aconteceu na minha semana, é, o que é que eu refleti sobre os acontecimentos da minha vida. E é muito massa poder deixar isso registrado, né, para a posteridade. É, é, o Petica é, é, é um podcast muito pessoal, né. E quando eu vejo pessoas se envolvendo nos temas do Petico eu fico muito feliz, porque é algo que vem de dentro para fora. As percepções de cada um né, sobre os acontecimentos da minha vida. E aí, é, como eu falei, tiveram dois momentos apenas esse ano que eu não lancei podcast. Um foi na morte da minha avó, que infelizmente eu passei por isso esse ano. E o outro foi na semana passada. Que eu coloquei até um episódio antigo né para as pessoas poderem ouvir, e o episódio que eu divulguei nas redes sociais na semana passada foi justamente, é, tinha tudo a ver com o tema ó, da minha viagem, porque eu viajei semana passada, é, eu passei três dias, uh, e eu tava pensando assim, cara, é, talvez se eu grave alguma coisa antes de viajar e tal, só que a semana foi tão louca que não deu, mas aí eu aproveitei um, um, um episódio que tinha tudo a ver com a, com a minha viagem. E eu meio que relancei ele, sei lá, entre aspas. E foi, foi bacana. As pessoas comentaram também. Geraram comentários também. Porque era é, de um episódio de algum de uma temporada passada. Eu acho que foi da primeira temporada do Peitica. Lá em 2019, né? E aí as pessoas comentaram também. Foi massa. O Eugênio falou, deu sugestões. Comentou sobre o, algumas outras figuras do cangaço. Foi muito massa também. É, e aí... É, eu fiquei pensando, caramba, será que eu faço um, um peitica sobre viagens? Mas eu não sou exatamente o cara que vive viajando assim, eu não tenho histórias de viagens. Eu sou uma pessoa que fica muito em casa, eu aproveito bastante quando eu viajo, eu acho massa, aproveito os lugares, aproveito os locais, curto mesmo, mas eu não sou essa pessoa que tem essa, essa paixão por estar no mundo, assim, cair no mundo, eu não tenho. Inclusive admiro demais quem tem, tanto é que eu acompanho diversos canais no YouTube de pessoas que transformaram a vida delas numa viagem, numa numa trip assim que não tem fim. E, E eu assisto esses canais não é porque eu quero fazer o que aquelas pessoas fazem, e sim porque eu tenho curiosidade com o estilo de vida daquelas pessoas que é um estilo de vida totalmente diferente do meu. Por exemplo, tem dois canais em específico no YouTube que eu acho muito, mas muito massa. O primeiro deles é o que se chama Via Infinda. Que é feito por um cara que se chama Eliezer Timignac. Uh, ele é um cara que... Ele, ele roda o mundo inteiro, assim, viajando. Antigamente ele fazia umas paradas tipo mochilão. Assim, uh, vai a Europa e compra passagem pra Europa. E lá na Europa ele fica dando mochilão, assim. Portugal, Espanha, Grécia, Suécia, tipo... Sem gastar dinheiro, né, gastando o mínimo possível. Ele gosta de fazer essas experiências sociais, tipo assim: eu quero viajar por um mês gastando um dólar por dia. Aí, tipo, e agora? Como é que se faz? Aí ele tenta comer de graça, né, dormir na barraca, e só gasta aquele dólar se realmente precisar para alguma emergência e tal. Aí nisso vai acumulando né, dólares dólares de dias anteriores. E aí ele meio que faz viagens desse tipo. E e ele também gosta de fazer muito do it yourself, né? Tipo assim, ó, eu vou provar que eu posso viajar de tal lugar pra tal lugar sem dinheiro. Aí ele vai lá e tipo assim, com 5 reais, aí ele vai e compra, na época que dava, né? Hoje em dia não dá mais. Com 5 reais ele ia lá e comprava, sei lá, um Nescau e leite condensado. Aí fazia brigadeiro. Aí ele transformava 5 reais, aí vendia o brigadeiro pelo valor e transformava aqueles 5 em 10. Aquele 10 em 30, aí aqueles, aqueles 30 em 100, sabe, e assim ia crescendo. E ele meio que pra provar, assim, tipo, poxa, eu vou conseguir e registrar isso no YouTube, né. É, o canal dele é isso, é um canal de viagens e de, de tipo assim, de, de se virar por si mesmo, utilizando os recursos possíveis ali, eu acho muito bacana o canal dele. Teve uma fase do canal dele que ele alugou uma van e saiu rodando pela América do Sul até chegar a pandemia. Depois disso, o o canal meio que deu uma pausa e tal, aí tá retornando agora, que as fronteiras estão se abrindo. Não sei como vai ser a, a a parada dele com essa nova variante aí, a Omicron, que voltou a fechar as fronteiras do mundo inteiro. Não sei como vai ser, faz até um certo tempo que eu não assisto o canal dele. Mas é um canal que eu acho muito massa, assim, justamente por essa pegada né, de fazer acontecer, de correr atrás e tal. Eu acho interessante. Não tenho a mínima vontade de viver nesse esquema aí. É por mera e pura curiosidade. Um outro canal também que eu, que eu acompanho é, é o canal que se chama Mundo Sem Fim. Mundo Sem Fim. É feito por um casal. E esse casal... Eu não vou lembrar o nome deles agora. Peço até desculpa aí. Enfim, eu tô indicando as paradas. Eu tô sem pauta. Esse Petica. Eu nem abria a minha folhinha de pauta. Porque eu só, eu só vou na fé aqui. E é, eu sei que é Renan. O nome do cara. E o nome dela eu não lembro agora. Depois eu procuro aqui. Mas o nome do canal é esse. Mundo Sem Fim. Inclusive... Eles já concederam entrevistas para esses podcasts, né, esses que são videocasts. Eles concederam a entrevista deles, deles foram muito boa. Foi muito boa a entrevista deles, porque os caras, assim, eles, esse casal, ele viajou praticamente pelo mundo inteiro, assim. E também eles, eu gosto do, do canal deles, porque assim, eles fogem daquele senso comum. Assim, se, se vai na Europa, sei lá, se vai na França. Não vai pra Torre Eiffel, assim, porque todo mundo já vai lá, tipo, vai pra os bairros periféricos. Tipo, tem um um episódio recente que eles foram pra Nova York. E aí, eles, tipo, é comum, né, em Manhattan, ou sei sei lá, né, esses lugares mais populares. Eles eles vão também, porém, o melhor rolê deles é quando eles vão pra periferia, assim, pra bairros periféricos. Eles viajam, eles, eles eles foram naquele bairro que só tem judeu, assim, sabe, que diversas famílias judias, e eles dão rolê nesses lugares, assim, mais mais subway, assim, sabe, mostra metrô, mostra como é o rolê pra andar de ônibus nesses locais, ah, tem que tirar ticket, ah, tem que comprar um cartão pra poder se locomover, é uma viagem, assim, eu acho massa a pegada deles, porque, e também nessa, nesse estilo, tipo, economizado, de, sabe, aquele muito ajustadinho, assim, o, A não é esses canais de viagem que Vai turistar e ponto final, não. São são canais que prezam por esse tipo de de turismo que não é esse turismo de esbanjar grana e visitar locais turísticos e ponto final. Eu eu gosto desses canais que vão na raça, assim, sabe? É bacana. Outros tipos de canais também que eu costumo assistir são canais de pessoas que moram na estrada. Tipo, eu tenho um vício sério que é acompanhar canais de pessoas que moram em Kombi. <risos> eu não sei por que, que isso apareceu nos meus vídeos recomendados. Eu só sei que apareceu. Mas aí eu assisti um eu falei, caramba, assim, que, que vida diferente, né? que estilo de vida diferente. E nisso eu fui assistindo um, depois apareceu outro e eu fui assistindo também. eu, caramba, que, como é que vive essa, essa outra pessoa aqui na estrada? aí bota uma cama na Kombi, aí ajeita, parece uma casinha assim, uma mini casa, fica muito fofo assim a Kombi, até tiro uma vez eu vou comprar uma Kombi, só que eu sei que se eu montar uma Kombi, o máximo que eu vou é, sei lá, em Pombos, a cidade a 10km daqui e voltar, porque eu não tenho essa, esse desapego, eu não tenho, eu não tenho essa característica, eu gostaria de ter mais e admiro pessoas que têm. Mas eu não tenho esse desapego total. Eu gosto de ir, eu gosto de fazer o rolê. Mas sempre com aquela parada de eu preciso voltar pro meu lugar. É uma característica que eu tenho. Eu, eu tô até mais, assim... Enquanto a isso, eu tô até melhor e tal. Mas, enfim, eu tô trabalhando isso, tô trabalhando. Eu tô fazendo a minha terapia toda sexta-feira aqui. Gravando a terapia, que se chama Peitica. É, mas, enfim, eu gosto de acompanhar esses canais, né, de... A galera que mora na estrada, né, Em Kombi, em van, essas paradas assim... Eu agora não me recordo... Nenhum canal... Enfim, como eu falei, eu tô sem pauta aqui, eu não me recordo, mas... Aconselho, procurem esses canais aí, que são canais de viajantes... E inclusive são pessoas que precisam, né? De views no YouTube para gerar uma graninha... Às vezes essas pessoas sobrevivem disso, assim... Tipo, coloca vídeo no YouTube para gerar uma renda... Como ganha em dólar... É, é, eles conseguem monetizar ganhar uma grana para poder se manter na estrada é bacana, ah, tem um que eu lembrei Desbrava Trip é, Desbrava Trip, é um casal que vive numa Kombi também e eles estão lá, dando rolê de Kombi pelo Brasil inteiro muito massa, eu recomendo também, e também como eu falo, é por pura e mera curiosidade, porque eu também não tenho esse, essa vontade de me tornar aquilo, é só curiosidade mesmo, mas O tema né, do do peitica surgiu a partir da falta do peitica da sexta-feira passada por por motivos de viagem. Eu, na semana passada, na sexta-feira, eu viajei para uma cidade. Quer dizer assim, uma cidade próxima daqui, mas ela não é próxima não. É longe, é longe pra caramba. Essa cidade se chama Piranhas e fica no estado de Alagoas. Na verdade, ela, ela meio que tá na fronteira ali. E o Rio São Francisco, ela, ela, ele é a fronteira do estado, né? Tipo, de um lado de, você tá em Piranhas, em Alagoas. Do outro lado você tá em Sergipe. Eu acredito que seja isso. É, e aí, é, eu viajei para essa cidade e eu fiquei, assim, impressionado. Inclusive, inclusive... Agradeço, e foi muito bom fazer isso, foi a primeira experiência, assim, eu vou repetir, porque eu eu adorei, de mandar, tinha um momento lá que eu tinha um tempinho mais livre, e aí eu mandava coisas, mensagens no grupo do pessoal do Peitica, né, dos ouvintes do Peitica. olha gente, onde é que eu tô aqui, pá, mandava uma foto, e a galera, e Rafa? É, manda aí pô, as fotos da viagem para dizer como é que tá e tal, para gente acompanhar. Eu mandava uns áudios, mandava umas fotos e a galera foi comentando, foi curtindo e tal. Foi uma experiência muito boa, gostei. É um bom conteúdo extra para quem está lá no grupo do Peitica. Se você quiser fazer parte, me chama aí uma dessas redes sociais que eu falei no início do, do programa. Para você também fazer parte do grupo secreto do Peitica. E eu compartilhei a minha viagem em tempo real Lá no grupo do Peitica As pessoas comentando, falando sobre a viagem Falando sobre os locais Pediam para enviar umas fotos Manda foto daquele local, uma foto melhor então é Muito bacana, muito legal E aí é, eu fui na sexta-feira Para esse lugar que se chama Piranhas Que é Da minha cidade Para a cidade de Piranhas Dá em torno de oito horas de viagem 8 horas, sete horas Oito horas de viagem É chão, assim, é pra dentro do sertão. Vai embora. Pega a reta aqui, Pernambuco, vai-se embora pra dentro. É é muito, muita estrada que a gente encara. Só que teve uma parada que eu postei no Twitter, que um amigo meu, Davi, ele ele faz uma contabilidade de todo mundo que vai pra Piranhas e se apaixona. E eu entrei nessa contabilidade. E eu ainda disse assim, porque eu postei, né? E ele comentou, olha aí, mais uma das pessoas que entraram nessa lista de pessoas que se apaixonaram por Piranhas. E eu disse, olha, Piranhas é tão bonita, tão bonita, que é longe. Mas se fosse o dobro de distância, ainda valeria a pena ir. Quando a gente estava chegando assim, fazendo... Porque quando você entra na cidade, né, enfim, na BR lá, é, tem a placa, né, bem-vindo, você chegou a Piranhas. Mas você vai para o centro histórico, né, que é o centrinho da cidade onde a cidade nasceu. É aquela carinha de cidadezinha do interior mesmo, assim. Aquela ruazinha que tinha a estação do trem, etc. etc. Uma vida pacata. A cidade foi construída às margens do rio São Francisco. O velho Chico passa assim, parece um tapete o rio São Francisco. E aí quando você vai chegando próximo ao centro histórico de Piranhas, você já observa porque é num vale, né, a cidade. Tem montanha de um lado, montanha do outro. E a cidade fica fincada, assim, no vale do São Francisco. E quando você chega, porque a BR fica na parte de cima, né? E você precisa descer para chegar até o centro da cidade. Eu, eu tive um impacto grande, assim. Quando eu vi, eu fiz, caramba, que bonito. Foi, eu comentei com a minha esposa, assim, ó, que, que lugar impressionante, assim. Porque a chegada no lugar já é belíssima, assim você vê o Rio São Francisco passando parece um tapete de águas assim e a cidadezinha lá as ruazinhas estreitas de, 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 de paralelepípedo e as casinhas coloridinhas assim eles mantiveram no centro histórico a, a fachada das casas originais né assim muito muito bonita e a chegada na cidade já é belíssima assim eu cheguei na cidade a ideia era descansar né porque afinal são 8 horas de viagem mas a ideia era descansar para só de noite sair. Só que eu não aguentei, assim, porque eu cheguei. A gente deu uma descansada de uma meia hora e disse: Ó, oh, vamos, vamos para o centro da cidade, porque eu preciso ver essa parada aí, porque é muito bonito. E aí a gente foi conhecer o centro da cidade. Tem uma torre. É, eu até coloquei lá no meu Instagram pessoal a foto dessa torre, que era a torre que era uma caixa d'água antigamente. E era o relógio da cidade. As pessoas, quando queriam ver a hora, né, iam e olhavam para essa torre, uma torre alta. E eles tiveram uma brilhante ideia de colocar um, um café no alto dessa torre. Um espaço, né que, enfim, uma cafeteria no topo dessa torre do relógio. E você sobe por uma escada em espiral e, e vai até lá em cima da torre, e lá em cima tem um, 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 um piso de madeira, assim, você senta a madeira, tipo aquela madeira antigona. E lá em cima tem lá o um lugarzinho, uma cafeteria, e você toma café. Um calor, assim, gi- imen- gigantesco calor. Mas mesmo assim, tomou aquele café, ali, curtindo aquele calor, né? <risos> é, mas é uma sensação incrível, assim, de estar nesse lugar. E aí depois a gente foi conhecer e tal, o Piranhas É uma cidade, assim, impressionante. Impressionante a cidade, a beleza da cidade. É, um, um outro episódio que eu queria contar de Piranhas também... Esse, esse episódio do Peitica, ele tá sendo meio que um diário de borda, assim, né? Porque é, eu até postei também na rede social dizendo assim, ó... Agora que eu fui em Piranhas... É, agora vai ser, tipo assim... É, quem eu encontrar que tiver afim de fazer uma trip aí, um turismo... Eu vou indicar Piranhas porque realmente merece essa indicação, porque é belíssima. No outro dia, a gente foi para Pega um catamarã e vai para um tipo é tipo um resort assim, mas é um resort não tem construção assim, tipo hotel, hotel nem nada não. é tipo na beira do rio. Aí tem um tobogã, pra, enfim, para criança se divertir e tal. Só que nesse lugar eles fazem uma das coisas que, que coloca assim, piranhas, ela ficou nacionalmente conhecida por conta do cangaço, né, Por conta da da atividade cangaceira muito presente naquela região. E lá em Piranhas, né, que é no outro lado do Rio São Francisco, é, dá para se visitar a Grota de Angicos, que foi o lugar que Lampião foi assassinado pela volante. É, e, e é impressionante. E, e eu tava, e eu me animei muito para ir para esse lugar, porque eu queria muito conhecer... A Grota de Angicos. Queria muito. Eu, eu fiz esse episódio do Peitica sobre o assassinato de Lampião e etc. E eu tinha muita curiosidade para ir nesse lugar. Eu já vi fotos e tal. Mas eu queria ir lá para presenciar, para sentir aquela energia ali. E tem uma, uma caminhada, né? Agora sim, eu até brinquei lá no grupo do Peitica dizendo: oh, quase que vocês ficam sem episódios do Peitica mais, porque realmente quase que eu morria nessa trilha porque assim, não é distante, tá, é, pelo que eu lembro são mil, é, um quilômetro e seiscentos metros, né, para chegar, é, e para voltar é pelo mesmo caminho, ou seja, dá é, 3km, né, por aí, 3km e duzentos metros, ou seja, não é uma trilha longa, não é, um, não é algo gigantesco, né, assim, 3km é fácil de você ir, assim, você anda 3km tranquilamente, só que o problema é o seguinte, a sensação térmica, eu lembro de ter visto no Google, quando eu saí, porque ainda tinha internet lá, Wi-Fi desse, desse resort. É, o, a sensação térmica, eu olhei no, no Google, estava 42 graus, a saída. A gente saiu assim que chegou lá. É, leva um tempo caminhando, é mais ou menos uma hora e pouca de caminhada, porque mesmo sendo poucos quilômetros... É muito difícil porque o terreno é muito ruim de se caminhar a gente caminha praticamente o, o, o caminho inteiro por um rio é, que é o rio Angicos né? só que o, esse rio é um rio temporário ele normalmente está ele seco, ele só enche em períodos de chuva, então a gente caminha praticamente por dentro do rio muita pedra extremamente quente eu levei duas garrafas de água eu tive que economizar porque só na ida eu consumi umas quatro garrafas de água, assim. se eu soubesse eu tinha ido com mais água. Eu não fazia ideia. Inclusive, é uma é uma mini crítica, vai. Assim, precisa ficar mais claro para as pessoas o, o, a dificuldade da trilha. É, porque eu senti muito a trilha. Eu, tá certo que eu não sou lá um atleta, vai. Mas, por exemplo, no, no, no grupo de pessoas que foi comigo, duas pessoas passaram mal. Uma jovem e uma senhora que foi. Acho que a senhora já tinha os seus quase 60 anos, sei lá. E essa senhora passou mal feio, assim, eu fiquei com medo realmente dela desmaiar, alguma coisa assim. A gente acompanhou ela. Mas precisa ficar mais claro, assim, que tem uma dificuldade muito maior do que aparenta ser. Eles avisam, ó, se você tiver problema cardíaco, não vá. Se você fez cirurgia cardíaca recentemente, não vá. Se você tem problema de cansaço, essas coisas. Eles avisam, mas precisa ficar mais claro que mesmo para pessoas saudáveis, ainda assim é uma caminhada e um percurso, assim difícil, e eu lembro que, e tem umas plaquinhas assim, você vai caminhando, caminhando e tem, ó, falta tantos metros pra chegar até a grota e tal eu lembro que eu me senti assim, no meu limite fiz, caramba, eu preciso porque, eu preciso descansar aqui pra poder continuar é, eu me senti assim, esgotado porque tava muito quente e o chão tava muito quente também é, pra ter uma ideia, a minha bo- eu fui com uma bota de caminhada a, o derreteu a, a cola da bota, né? tem uns, umas partes da bota que é colada, ela derreteu e eu e eu fiquei, é, descolou, os dois sapatos se abriram, na volta, na ida foi de boa, na volta eles se abriram porque estava muito mais quente do que na ida, a volta estava muito mais quente e aí é, quando eu disse assim, na ida ainda, eu pensei, eu preciso descansar porque senão eu vou desmaiar, que sei lá, desmaiar sei lá, tem uma desidratação aí eu vi uma plaquinha assim, faltam 800 metros, ou seja eu tava só na metade da ida e eu fiz, caramba, se eu se eu não gerir aqui as minhas forças, eu tô ferrado e aí eu fui administrando devagarzinho eu fui no grupo mais pra trás, assim e tal, andando devagarzinho, o pessoal da frente esperando e tal, até que a gente chegou na grota e lá foi maravilhoso, assim, poder ver o local, né se você não conhece a história, procura o Peitica que fala, que eu falo sobre isso, é, que é a bala que matou, matou o Lampião. Eu levei a tese né, do, do Frederico Pernambucano, que ele levanta uma tese de que não foi uma pessoa que sempre se convencionou que foi a pessoa que assassinou o Lampião, foi outra. E eu perguntei ao guia lá, e ele disse: oh, Essa tese de Frederico Pernambucano tem as suas falhas também e tal. Eu pude conversar com o guia, que é um especialista em cangaço e tal, muito massa e lá chegar lá, assim, na morte, eles poderiam explicar apontando, ó, aquela pedra ali foi a pedra, a última pedra que ele fez a última oração dele, sabe? Ele tinha esse, os os cangaceiros tinham esse costume de fazer três orações ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia e às 18 horas, né, que é a hora da ave-maria lá. Eles tinham esse costume, e e aí ele mostrou, essa foi a pedra que ele fez a última oração dele da manhã, antes da volante chegar e matar todo mundo, né? Ele mostrou geograficamente, apontando ó, ali foi por onde o, alguns cangaceiros conseguiram fugir e tal. Como foi que a volante chegou e tal. Foi, foi muito uma experiência impressionante, assim. E aí, depois né, da explicação, teve a volta. A volta, velho. A volta, o bicho pegou na volta, porque estava muito mais quente. Foi, mu- foi muito mais difícil, porém, cada um foi no seu ritmo. Como a gente já sabia o caminho da trilha, eu estava com um amigo meu eu encontrei o marido de uma prima minha eu encontrei essa prima lá, por muita coincidência eu não fui com ela e aí um amigo meu de infância que é casado com ela e aí eu encontrei eles lá e aí ele foi comigo, a gente foi devagarzinho, e eu disse, ó, vamos sentar aqui e tal, a gente foi devagarzinho e tal e aí quando chegou de volta lá no local, foi assim foi uma experiência dura, difícil mas muito, mas muito recompensadora para pude conhecer esse local, muito massa eu pude fazer essa viagem para Piranhas e eu recomendo demais que você faça e o Peitica de hoje foi sobre isso sobre viagens, sobre indicações sobre como curtir esse Brasilzão aí que a gente tanto gosta e muitas vezes a gente tem um certo preconceito mas o Brasil é maravilhoso, é lindo eu fico muito feliz de poder compartilhar essas experiências, essa experiência que eu tive visitando essa maravilhosa cidade de Piranhas. E o Peitica de hoje vai ficando por aqui. Tá? Um grande abraço para você que está me acompanhando aí todo esse ano. Muito obrigado pelos números que o Spotify me mandou. E até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu, gente. Até mais.